1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade. Olá, eu sou o Bruno Feitosa.
2: E eu sou o Jefferson Batista e esse é o primeiro episódio do podcast Vozes pela Diversidade. Jornalismo Plural sobre o mundo real Finalmente nossa estreia Que alegria levar até você Importantes reflexões sobre Diversidade
1: e direitos humanos Isso mesmo Jefferson, estávamos ansiosos Com esse programa de estreia e desde já, a gente quer convidar você para acompanhar nossas notícias no Instagram e também no Twitter. Então siga a gente, arroba
2: newsvpd. Lá nas nossas redes sociais, você encontra o link para assinar nossa newsletter, gratuita e semanal. É só escolher se você quer receber por e-mail ou WhatsApp.
1: A gente estreia no mês do Orgulho LGBTI. E para marcar essa data, os dois programas de junho vão ser sobre essa temática.
2: E hoje, nossa estreia, vamos conversar sobre o processo de tornar-se negro, gay ou bi. Numa sociedade racista, como a negritude se faz presente no movimento LGBTI. Para esse
1: papo super importante a gente recebe um amigo muito especial o Murilo Araújo do canal Muro Pequeno no Youtube seja bem-vindo Murilo, que bom te receber aqui por favor se apresente
0: Oi meninos, obrigado pelo convite uma alegria imensa estar aqui participando com vocês principalmente no nascimento desse projeto que eu tenho acompanhado de pertinho já há algum tempo é, graças a nossa proximidade amizade, é uma alegria estar, estar aqui com vocês participando desse papo Tô animado e vamos nessa.
2: Oi, Murilo, que bom te receber aqui. Conta pra gente um pouquinho desse teu projeto, que é o Muro Pequeno, né?
0: E também desses especiais que você faz lá no canal. Bom, é, o Muro Pequeno é o meu canal no YouTube, é um espaço onde eu tenho feito algumas discussões que falam principalmente da minha trajetória e da minha vida, questões que me atravessam, né? Mas não numa... há numa pegada social é, mais ampla, tentando discutir alguns desafios da comunidade LGBT, especialmente das pessoas LGBT negras. E tem sido um espaço bacana, bem potente, para poder é, levantar algumas dessas discussões. E tenho me conectado com muitas pessoas que, que têm topado essa viagem, essa travessia junto comigo, que acompanham o meu conteúdo, que participam das discussões que eu promovo lá. E tem sido um espaço bem, bem bacana, bem importante. E esses temas todos: o tema da sexualidade, raça, gênero, religião, sociedade, comportamento, cultura, enfim, são temas que eu abordo nos meus vídeos de forma constante, né, no no dia a dia do canal, mas tem alguns projetos bem especiais que eu desenvolvi nessa trajetória que foram aparecendo, né, que a vida foi me convidando a fazer e acho que dois projetos pelos quais eu tenho bastante carinho é o Homem Negro, que foi um projeto que eu desenvolvi em 2018 como embaixador do YouTube num projeto global chamado Creators for Change, que é um projeto do YouTube global né, Que tenta incentivar As vozes de criadores que produzem Conteúdo com impacto social ao redor do mundo Então foram selecionados Vários embaixadores é, de diferentes Países, um, um, uma seleção Bastante diversa de embaixadores De muitos contextos é, e todos eles Foram convidados a produzir projetos de impacto Dentro dos seus canais E eu resolvi fazer um debate sobre Masculinidades negras que foi é, Um debate muito bacana de fazer é, Reunir alguns convidados para cinco episódios teriam sido seis, é, mas no meio da produção a gente teve alguns problemas e não conseguimos fazer o debate sobre transmasculinidades negras que é um debate que eu ainda quero muito levar pro canal, porque acho que é importante da gente fazer, mas a gente falou sobre criminalização, violência, falamos sobre a construção das masculinidades negras, falamos sobre paternidade falamos sobre machismo na comunidade negra, também trazendo mulheres pra, pra conversa, e um vídeo super especial que pra mim foi muito bonito, importante ter feito, foi um vídeo sobre masculinidades negras na comunidade é, gay e bissexual, que foi, a, acredito que a maior reunião de youtubers gays e bissexuais na história do YouTube brasileiro até hoje, né, foram maravilhoso esse vídeo, foram foram alguns criadores, 12 criadores, que se juntaram todos uh, gays e bissexuais negros, pra falar sobre as suas trajetórias e foi um encontro muito potente pra todos nós participar daquilo gente que veio de várias cidades, foi um encontro muito legal de fazer, e até hoje ele rende, né, repercute, muita gente aparece sempre por lá. Um segundo projeto que eu fiz no ano passado foi Potências Negras, que também levantou algumas dessas discussões mas foi uma tentativa de pautar a realidade e a vivência das pessoas negras para além do debate sobre racismo foi uma série de 30 entrevistas eu publiquei vídeos todos os dias do mês de novembro para ampliar o debate não só para essa questão da consciência mas para o debate sobre a potência mesmo e aí foram 30 pessoas negras diversas de vários contextos jornalismo, moda, teatro, dança engenharia, construção civil educação, religião né? pessoas de, de muitos contextos que estão fazendo trabalho em muitos contextos, política, luta por direitos humanos e foi um debate obviamente atravessado pelas questões raciais porque essas pessoas têm consciência do lugar delas dentro das hierarquias raciais que a gente tem no Brasil então a gente não escapa desse debate mas foi um debate sobre o fato de sermos muitas outras coisas de sermos muito plurais e foi foram discussões bem frutíferas esse esse projeto é um filho que, que eu tenho muito carinho assim de ter feito Para mim também foi bem importante e estamos aí, movimentando essas discussões, movimentando essas conversas e ampliando as narrativas e as perspectivas de, de subjetividade, de existência, é, dentro desse contexto político complexo e bizarro que a gente está tendo no, no Brasil e no mundo
1: atualmente, né? Muito bom, Murilo. Esse trabalho é uma, um trabalho de repercussão muito grande. Eu queria saber, assim, como é que foi a, a repercussão, o retorno desse trabalho do YouTube, principalmente, né, dessas duas séries que você citou, qual foi para você o retorno?
0: Esses dois projetos me trouxeram retornos muito muito bonitos assim e muito importantes. É, e eu acho que vão numa direção que eu tenho tentado apontar com o meu trabalho já há bastante tempo, que é a importância da gente apostar numa estratégia um pouco mais produtiva do que reativa, né? A gente tem o hábito de movimentar as nossas discussões sempre em torno de provocações ou de reações aos problemas, o que é realmente muito importante, né? A gente precisa fazer um movimento urgente de denúncia de tudo que tá acontecendo, mas, principalmente entre nós, principalmente entre as nossas comunidades, a gente precisa articular discussões é, potentes sobre as coisas que nós já estamos fazendo e sobre os horizontes que nós estamos buscando. assim Acredito que dentro desse contexto de, de caos que a gente tem vivido nos últimos tempos, tem sido um alento e um sopro de esperança para algumas pessoas os espaços e as possibilidades que a gente tem tido de falar sobre é, o que que tem de, de positivo acontecendo. Não no sentido é, ingênuo né do, do positivo, mas mas, mas que tipo de produção de esperança e que tipo de produção de revolução nós já estamos gestando e promovendo dentro das nossas comunidades? É, que tipo de iniciativa a gente está é, é, produzindo que mostra o quanto a gente é muito mais do que só o racismo, só a LGBTfobia e como as nossas histórias não são limitadas a isso, né? A gente tem muitas outras coisas, muitos outros desafios, muitas outras potências. E acho que tem sido um movimento importante de colocar essas discussões e o retorno que as pessoas trazem é sempre muito generoso e, e muito positivo assim. eu me lembro é, outro dia estava participando de uma live alguém me perguntou qual foi a coisa mais marcante que me aconteceu no meu trabalho desde que eu tô com o conteúdo no Youtube e obviamente que muitas coisas foram muito marcantes assim, né? tem sido muito marcantes é, mas tem um, um fato que eu me lembro sempre com muito carinho que foi justamente durante é, a repercussão do Homem Negro que no vídeo sobre paternidade eu recebi um comentário de um garoto dizendo que o vídeo tinha deixado ele muito emocionado pensando na história da relação que ele tinha tido com o pai durante toda a vida, ele que era uma pessoa negra também, né? E o o seu pai um homem negro, então toda essa relação envolvida nesse, nesses desafios complexos que que estão ligados à questão da masculinidade é, da masculinidade negra e aí apesar dele passar o comentário inteiro falando dos desafios e como tinha sido complexa a relação dele com o pai ele terminou o comentário dizendo assim vou ligar para ele agora e isso foi uma um, um lenta, uma coisa bonita é, que aquece o coração um pouco assim é, pensando no quanto é importante a gente continuar movimentando essas narrativas e dando visibilidade a essas pessoas, porque isso coloca a gente num movimento de cura mesmo, né? de é, de revisitar, de olhar com carinho, com cuidado as nossas trajetórias, as trajetórias das nossas feridas, é, e entrar num processo de humanização e de construção de de reconstrução de pontes né? dentro das nossas comunidades dentro das, das nossas populações que são socializadas numa linguagem do ódio da violência então, esses retornos têm sido muito importantes porque eu acredito que vão muito nessa direção assim de, de que o conteúdo está tocando as pessoas de uma forma positiva, está sensibilizando as pessoas a assumirem esse projeto a assumirem essa construção e assumirem isso marcados pelo, pela coletividade, pela construção coletiva pelos laços que conectam a gente e também pelo afeto né que eu acho que são duas coisas muito potentes que eu tenho buscado é, investir e impulsionar muito no meu trabalho
2: Sem dúvida um conteúdo Tem impacto né, positivo na vida das pessoas, como você falou. Agora eu queria voltar um pouquinho, antes de você ser essa celebridade que você é hoje, né? Tem uma psicanalista, a Baiana, que é negra, também foi negra, né? A Neuza Santos Souza, que ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, né? E nesse livro ela mostra essa questão da pessoa negra em espaços embranquecidos, né? E pensando nessa expressão, tornar-se negro, mais como um processo na vida das pessoas negras, né? Então eu queria te perguntar como que foi esse processo na sua vida? Como que você tornou-se negro, né? E se isso foi junto com a sexualidade, se essas coisas caminharam juntas ou não
0: necessariamente. Bom, esse processo é um processo bastante complexo, né? E essa discussão que a Neuza faz é uma discussão bem importante, que fala muito sobre os processos de constituição das nossas identidades dentro dentro das estruturas raciais e, acredito que, da maneira como elas se organizam e se materializam de forma muito concreta dentro da realidade brasileira. A gente, no Brasil, tem um processo teve um processo né, de tentativa de limpeza da raça negra na na constituição da, da. matriz racial brasileira, né? O, o Brasil teve a eugenia como uma uma política de governo, uma política de Estado, e essa política de embranquecimento da população foi é, um movimento incentivado, né, existiam teorias de que em três gerações se apagaria a raça negra do do sangue brasileiro e se entendia esse processo de embranquecimento como um processo civilizatório, né, como se a população negra e as teorias eugenistas defendiam esse tipo de coisa, a população negra fosse menos civilizada, então que limpar a negritude da população seria um caminho rumo à civilização, com a referência na Europa e, e na na raça branca. É Isso foi adotado no Brasil como uma política de Estado, é, a miscigenação foi um processo é, incentivado no Brasil como é, uma tentativa de, de engendrar esse processo de, de limpeza racial é, e a gente tem uma quantidade muito significativa de sequelas disso na constituição da identidade é, das pessoas negras no Brasil até hoje. Eu costumo dizer que, que na minha trajetória eu fui... É, Branco demais pra ser negro e negro demais pra ser branco, né? Colocado ali nesse nesse entre lugar ou nesse não lugar desse limbo racial, é, justamente por ser fruto de um processo de, de mestiçagem, de, de miscigenação como a gente tem dentro da história da sociedade brasileira, mas dentro de uma posição racial bastante delicada né? porque eu fui vítima e eu sou vítima, sou atravessado pelas experiências do racismo na minha trajetória, em muitos contextos da minha vida o racismo me atravessa, inclusive na constituição da minha identidade e e nos meus processos de afeto, na minha trajetória profissional, na minha trajetória acadêmica Dentro do contexto da minha família é, tem, Isso é uma coisa que, que marca a minha trajetória Mas ao mesmo tempo eu não vivencio a experiência de pessoas negras de pele retinta, de, de, de pele escura é, Que obviamente são é, muito mais desprivilegiadas dentro dessas hierarquias raciais, né? E aí, é é muito doido porque, na medida em que eu passo por esse processo de apagamento, né, sendo uma pessoa que é fruto de um processo de, de mestiçagem, uma das ferramentas do racismo, né, como o racismo se manifesta na minha vida é, inclusive, esse processo de afastamento da negritude. Quer dizer, eu fui vítima do racismo muitas vezes na minha vida, mas eu nunca fui autorizado a reconhecer a minha identidade como é a identidade de uma pessoa negra. Eu nunca fui autorizado a, a me identificar como uma pessoa negra porque a gente tem todos esses termos que são frutos também dessa cultura de embranquecimento que servem para afastar o máximo possível você da negritude. Então você é moreninho, você é cor de chocolate, você é marrom bombom, você é pardo, você é cor de papelão, você é cor de burro quando foge, você é qualquer coisa menos negro. Em alguns contextos, evidentemente, isso me dá vantagens, isso me dá acessos, né? Se as pessoas não necessariamente me leem como uma pessoa negra ou não me identificam como uma pessoa negra de imediato, isso valida até certo ponto a minha posição e a minha existência dentro desses lugares, apesar dessa validação e dessa existência não ser respeitada tanto quanto a existência das pessoas brancas mas ao mesmo tempo isso me Roubou o direito de entender que era racismo que eu estava vivendo... Que era racismo as experiências que eu estava passando... E se eu não tinha como dar um nome para isso... Também era muito difícil eu conseguir me defender dessas coisas, né? E eu acho que essa é uma artimanha bastante complexa... Da maneira como o racismo funciona na vida das pessoas negras no Brasil... Porque o racismo é uma máquina de moer gente... Que afeta a vida da absoluta maioria da população nesse país... mas que também se silencia, que também se disfarça, que também se esconde, né? se oculta em outros mecanismos, o mecanismo do auto-ódio, o mecanismo do questionamento de si, o mecanismo da desconstrução da autoestima o mecanismo da destruição da subjetividade que fazem com que a gente não dê nome a esse fenômeno que marca que atravessa as nossas vidas né esse processo que que a Neusa Souza Santos fala dessa coisa do tornar-se negro passa por essa dimensão desse processo de se entender como uma pessoa negra não só por um por um elemento da identidade né não só para dizer assim, não só para se colocar nessa ou naquela caixinha da raça mas é, para entender o lugar que você que ocupa dentro das hierarquias raciais que a gente tem é, nessa sociedade, é, e o meu e eu passei por esse processo, né, pelo processo de entender qual era o meu lugar, que não era o mesmo lugar que as pessoas é, de pele escura, de pele retinta, mas que também não é o mesmo lugar das pessoas brancas, né, e pensar sobre esse lugar é é uma trajetória, um movimento de vida... Que também é um processo constante... Que a gente está sempre vivenciando... De certo modo esteve muito atravessado... Pela minha experiência enquanto uma pessoa LGBT... Porque foi posterior... Assim... Jeff você estava perguntando se tinha sido mais ou menos ao mesmo tempo... Mas a coisa foi, foi posterior... assim, Porque a, a conscientização sobre as questões raciais... Apareceu na minha vida meio tardiamente... Eu tive algumas pistas... Alguns elementos disso ali no meu passado... Que hoje para mim fazem mais sentido... Porque eu vivi na Bahia e era do interior da Bahia e estava cercado de pessoas negras em, em muitos circuitos da, da minha vida adolescente ali, não tanto na infância. E alguns elementos estavam ali, mas quando eu me descobri gay, essas coisas saíram um pouco da, da minha vista, assim, porque era aquela coisa, ah, eu sou gay e tinha sofrido né, com um monte de crises um monte de questões, vivi retraído a minha vida inteira por causa dessa relação com a sexualidade e aí eu encontrei o universo LGBT, né tudo colorido tudo lindo, tudo inclusivo tudo maravilhoso, todo mundo se ama vamos praticar o amor E aí eu fui, embarquei nessa conversa e comecei a me engajar nessas reflexões, nessa discussão, passei a estudar questões de gênero e sexualidade na universidade e me envolver com militância LGBT, com movimento e e construir as minhas relações com essas pessoas, não só relações né, românticas, sexuais, mas de estar cercado de amigo, tudo viado, sapatão... E essa galera toda e tá sempre cercado de pessoas LGBT o tempo todo isso começou a ser uma constante na minha vida porque no começo tudo parecia lindo e maravilhoso e aí com o tempo que eu fui começando a entender que as coisas não eram assim tão lindas, tão maravilhosas e que é, eu tinha passado por muitas situações de exclusão, de violência de é, deslegitimação de preterimento de diminuição dentro da comunidade LGBT, isso me gerou muitas questões com autoestima, com segurança comigo mesmo e por muito tempo como eu tava dizendo, eu também achei que esses problemas eram só comigo e foi só nesse processo de falar da minha história de falar das minhas questões de falar das minhas trajetórias que eu fui começando a identificar que outras pessoas que tinham narrativas muito parecidas com as com, com a minha narrativa eram pessoas que também eram muito parecidas comigo inclusive fisicamente é, e nesse processo de ir fazendo essa identificação, de ir circulando entre outras pessoas e de ir conhecendo outras pessoas e de ir entendendo o quanto essas narrativas estavam conectadas comigo, foi que eu parei e me dei conta assim, ah, era racismo aquilo que estava acontecendo. É, a experiência é, limitada, né, que eu vivi dentro da que eu vivi que eu vivo dentro da comunidade LGBT, particularmente dentro da comunidade gay masculina, se gênero, é, era uma experiência e é tem sido uma experiência atravessada pelo racismo então é, observar essas limitações da minha socialização e do meu empoderamento e da minha vida mesmo enquanto um homem gay foi o principal disparador para o meu processo de conscientização racial é, porque foi observando muitas das vivências que eu tinha dentro da comunidade LGBT e que outras pessoas negras, outras bichas pretas tinham dentro da comunidade LGBT, foi que eu fui me encontrando é, nessas narrativas em comum e nesses atravessamentos em comum junto com essas pessoas. É, e foi muito nesse processo que, que o, o meu tornar-me negro, assim... aconteceu de forma mais sistemática, digamos assim né? acho que é um processo que está acontecendo na minha vida desde sempre porque a gente não está alheio a isso mas de forma consciente foi muito a partir desse processo e a partir desses atravessamentos mais difíceis e racistas dentro da comunidade dentro da comunidade gay Principalmente,
1: Murilo, ainda nessa perspectiva que você falou, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como é que você enxerga hoje o momento dessa mudança né, de, do Murilo que lá do interior da Bahia, que convivia com as pessoas negras e, e era uma realidade para o Murilo de hoje que vive numa cidade grande, né, que é o Rio de Janeiro, e teve que de, de enfrentar ali no cara a cara com esse racismo diário em que ponto teve esse start essa mudança de não, peraí, me reconheço negro vou lutar por esse respeito e mais do que isso, né? hoje você é uma referência. Muitas pessoas te enxergam né, como essa referência. E é muito importante se ter passado por esse processo porque você né, tem esse lugar de fala, essa experiência nata de poder dizer tudo isso que aconteceu. A gente vive falando aí da importância, da representatividade. Você hoje é uma referência não só negra como LGBT, mas especificamente da referência negra. Como é que você vê isso o Murilo de antes para o Murilo de agora, essa mudança, essa transição e essa importância da sua representatividade.
0: É assim, evidentemente que é, tem muitas coisas misturadas aí, né? Porque muito do processo de de, to- de tomar essa consciência de agora, assim, tem sido um processo de revisitar e de sentar para trocar uma ideia com o Murilo que eu fui que eu já era e que já esteve sempre aqui e que por um lado foi até apagado, silenciado, né? É, então, às vezes é, esse antes e esse depois eles se confundem, né? Porque também implica um processo de resgate, assim das minhas histórias e das minhas trajetórias tanto que boa parte das reflexões que eu faço e que eu tenho compartilhado no canal são muito nesse lugar de olha gente, eu vivi isso aqui dentro da minha vida, eu passei por essa trajetória aqui, eu tive essa relação com os os meus traços e com a minha beleza e com os meus afetos hoje eu identifico que é isso aqui e tô num processo de curar essas feridas e de, e de buscar e de colocar num outro lugar essa pessoa que esteve aqui desde sempre. Tem sido um processo bonito e importante e é muito doido, Bruno, porque, porque essa coisa de falar para tanta gente né e de ser visto como uma referência tem sempre uma via de mão dupla muito, muito incrível assim na maneira como, como essas coisas acontecem. Eu me lembro que... É, o meu primeiro vídeo que viralizou, por assim dizer, né, mas teve uma circulação que foi muito maior do que eu esperava na época, foi quando eu tinha um mês de canal, assim, é, que foi um vídeo chamado Não é Questão de Gosto, que até hoje muita gente menciona esse vídeo, assim, e, e circula, e eu gosto muito dele, tenho muito carinho por esse vídeo. É, e, e algumas pessoas vieram me chamar a atenção porque é, nesse vídeo... Eu falava da minha experiência, falava da minha trajetória e muita gente se identificou com aquilo que eu estava falando, que tinham vivido processos parecidos, mas as pessoas repararam que eu falava das... Das, as pessoas negras sempre na terceira pessoa como se eu estivesse contando uma história minha que tinha a ver com tudo aquilo que eu estava ali analisando, mas como se eu não me identificasse como se eu não me lesse dentro daquele processo e eu me lembro quanto algumas pessoas me cobraram isso e questionaram isso no vídeo mas como que é esse processo aí desse menino é, ao mesmo tempo que muitas outras pessoas chegaram e estavam lá nos comentários dizendo, cara, finalmente isso foi em 2015, né? 2015 a gente não tinha essa, essas discussões ainda não eram tão efervescentes no Youtube e aí algumas pessoas chegaram dizendo Cara, finalmente um gay, negro para poder falar das nossas questões, porque é, os youtubers LGBT, os que estavam tendo alguma visibilidade, começando a ter alguma visibilidade naquela época, eram todos brancos. É, e, e aí tinha essa via de mão dupla, assim, de eu, um ser humano, aqui com as minhas questões, com, com os meus dramas e com as minhas crises, tipo, me tentando me amar todo dia, fazendo disso um exercício cotidiano. É, e ao mesmo tempo das pessoas ali tipo, cara, finalmente você tá aí representando a gente, não sei o quê é, e eu digo que, que eu tive muita sorte, porque quando eu comecei o canal no YouTube eu já fazia terapia e aí <risos> e aí eu consegui é, não vou dizer que eu, que eu consegui não surtar completamente, porque teve algumas vezes que a minha cabeça entrou um pouco em parafuso, mas eu tive suporte, assim, para poder pensar e processar e amadurecer todo esse processo que estava acontecendo, porque isso exige, demanda muito da gente, né? Demanda muito cuidado, muita responsabilidade. É, o fato de saber que as pessoas se identificam com o que você diz e que aquilo que você fala toca a vida das pessoas de alguma forma isso exige muita responsabilidade da gente e e eu tento ser o mais cuidadoso possível no meu trabalho e na maneira como eu toco nessas questões. Ao mesmo tempo em que, pode parecer que não, né? Porque sou eu dentro do meu quarto falando para uma câmera. É, mas existe uma, uma via de mão dupla muito potente, muito incrível é, na maneira como esse trabalho acontece. Porque eu tô lá contando a minha história, falando para um monte de gente sem saber exatamente o que, que essas minhas palavras vão fazer no coração da outra pessoa quando, quando passarem por ela lá do outro lado da, da tela. E as pessoas me trazem feedbacks tão bonitos e, e eu fico com a sensação de que é um convite que elas aceitam, sabe? que eu tô jogando um monte de ideias no mundo, convidando as pessoas a a somarem num projeto que outras pessoas que vieram antes de mim me convidaram e eu tô passando esse convite à frente da maneira que eu posso tentando provocar algum impacto positivo na vida das pessoas e elas aceitam esse convite, sabe? Elas topam assumir essa caminhada e a gente estabelece uma relação muito bonita de, de construção coletiva, de construção de utopia, de construção de um sonho, de que as coisas podem ser diferentes que a gente pode se amar, que a gente pode construir outras relações, é, e que essas relações são potentes, que quando a gente se soma, a gente se multiplica e a gente é muito maior. É, e isso, para mim, é, é muito importante, porque alimenta a minha esperança, assim. Alimenta o, o meu desejo de, de, de ver um outro mundo. É, então, me faz um bem também, assim, né? E... Eu tô produzindo conteúdo no YouTube já há cinco anos, quase cinco anos. E eu sou outra pessoa, né? Quando eu comecei... muitas das coisas que eu não pensava hoje eu penso, muitas das coisas que eu não conhecia hoje eu conheço e eu tive contato com muita gente incrível e tenho somado com muita gente maravilhosa e essa trajetória me permitiu ver para além da minha vida o quanto pessoas LGBT e o quanto pessoas negras estão produzindo já a mudança, sabe? As pessoas às vezes ficam nessa coisa de de, ah, será que a mudança é possível, né? Especialmente em em tempos como esse, que as coisas são tão difíceis, a gente tem muita dificuldade de acreditar que a mudança é possível, e nesse trabalho o o que tem sido mais verdade pra mim é que a mudança é tão possível que ela já está acontecendo ela já está sendo gestada, ela já está sendo produzida e, e é isso, isso exige da gente responsabilidade exige muito trabalho, não é fácil é, é muito difícil levar essas discussões adiante, é, mas também é um trabalho muito gratificante, assim, uma recompensa muito bonita que a gente recebe saber que que a gente está ajudando a, a reinventar o mundo e a inventar um outro futuro é, onde as pessoas negras vão existir onde as pessoas LGBT vão existir, onde nós não teremos sido destruídos pela máquina de moer gente, que é essa sociedade, não teremos sido vencidos pelo genocídio. Nós já estamos construindo esse mundo pela via do afeto, da coletividade. E é muito bom ser, ser uma engrenagem na construção do futuro em vez de ser moído pelas engrenagens do genocídio, assim, né? Então tem sido um processo bonito, importante, que, que me aquece muito o coração, assim, me faz muito feliz.
2: Legal, Murilo, te ouvir Eu acho que as tuas palavras dão um pouquinho de esperança pra gente nesse momento, né? Você falou muito de mudança, que a mudança já tá acontecendo, e a gente tem acompanhado que a pauta antirracista tá em alta, né? Nas redes, na mídia e justamente no mês do Orgulho LGBTI+. Aí eu queria te perguntar como que as pessoas LGBTI+, brancas, né, principalmente os gays brancos, podem se tornar nossos aliados nessa luta contra o
0: racismo? Essa é a pergunta que tem tem sido muito feita nesses debates. né? Acho que nesse mês, com os protestos que aconteceram principalmente no contexto norte-americano, é, depois do assassinato do George Floyd, com todo o caldeirão fervendo de coisas que tá acontecendo também por causa da pandemia, esse debate ele tomou uma amplitude que a gente não via há bastante tempo, apesar desse debate estar tá acontecendo e estar tá cada vez mais efervescente. Assim, né? Eu acho que tem muitos elementos deste momento histórico que... Culminaram nessa loucura que está sendo esse debate, na intensidade que está sendo esse debate nesse momento que a gente está vivendo agora. E aí tem sido um debate bastante, meio que inescapável, né? E tem muita gente que tem despertado essa curiosidade de como que pode ser aliada, como que pode ajudar a somar dentro dessas nossas questões. Eu acho que antes de qualquer coisa, existe um um movimento de, de escuta que é importante, que é necessário e que é quase inexistente, assim, dentro. Da comunidade LGBT e eu diria principalmente dentro da comunidade gay masculina. Por causa de razões históricas mesmo. Eu eu tenho um vídeo lá no canal chamado Por que os gays se mobilizam tão pouco? em que é um vídeo em que eu tento fazer um resgate um pouco histórico da maneira como as lutas do movimento LGBT se constituíram e sobre como a gente herda ainda alguns elementos bem problemáticos de de uma luta, de uma forma de organização muito centrada na experiência de homens e gêneros brancos de classe média, que é uma estratégia assimilacionista de... Heteros, por favor, gostem de nós... É, a gente também é bonitinho a gente também casa, a gente também tem filhos, a gente também tem famílias heteronormativas, que é um discurso bastante confortável porque pessoas que estão nessa posição né, de serem é, homens cisgêneros, gêneros brancos uh, masculinos de classe média, a única coisa que separa essas pessoas da cidadania plena é a homofobia né? e numa sociedade de consumo como que a gente tem, muitas vezes essas pessoas conseguem comprar a impressão de que elas têm cidadania a despeito da homofobia, então esse desejo por ser aceito, por ser acolhido, por ser agregado, é uma estratégia que tem sido usada historicamente e que tem sido protagonizada por homens cisgêneros brancos dentro da comunidade LGBT que no curso da história tenderam a girar a comunidade LGBT em torno das próprias vidas, como se essa estratégia de luta contemplasse a luta de todas as pessoas LGBT, seja a luta de pessoas trans, de mulheres lésbicas de pessoas bissexuais de pessoas intersexo, de pessoas de pessoas LGBT com deficiência, de pessoas LGBT imigrantes, de pessoas LGBT negras, de pessoas LGBT de candomblé, de pessoas LGBT é, muçulmanas, sabe? Esse, esse caldeirão de coisas que a gente é para além do que esse discurso contempla. Eu vejo alguns sintomas né, do quanto a gente tem muita coisa para avançar ainda, quando eu acho que tem três pilares que eu gosto de, de mencionar sempre, porque eu acho que eles são bem sintomáticos é, e que apontam algumas direções em como que essas pessoas podem contribuir para a luta antirracista. né? Coisas para repensar. Uma primeira coisa tem a ver com as relações, com os relacionamentos. Eu sempre gosto de convocar pessoas brancas a pensar como que elas estabelecem as suas relações afetivas, de amizade, familiares e sexuais e românticas com pessoas negras. Qual é o lugar que as pessoas negras ocupam dentro das suas relações? Quando você abre o seu Instagram e você vê as suas fotos com seus amigos, quais as cores você tem na sua timeline? Quais são as cores das pessoas que você admira, que você entende como referências que você, é, de quem você é fã, que você reconhece como autoridade num determinado assunto, qual a cor dessas pessoas, como que você estabelece essas relações com as pessoas, relações de trabalho, relações de admiração, relações familiares, relações afetivas, esse pilar do afeto das relações, como que, as, como que você constitui essas, essas relações, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento que as pessoas precisam revisitar numa prática antirracista. Um segundo pilar, que eu acho que também diz muito, e aí falando muito da experiência de homens gays é como que é a sua relação com o consumo de pornografia que é um debate que a gente às vezes toma como um debate meio delicado assim, mas é um debate que a gente precisa fazer o consumo de pornografia e a indústria pornográfica, ela tem uma quantidade enorme, imensa de problemas que nós enquanto é, homens cisgêneros, quase não falamos homens cisgêneros de todas as, as orientações sexuais, quase não falamos a respeito mas eu fico pensando muito quando a gente pensa na, na pornografia gay principalmente, qual que é o lugar do homem negro dentro da pornografia gay. Qual que é o lugar do homem asiático dentro da pornografia gay? O que que isso diz a respeito da construção dos nossos imaginários a respeito de homens negros gays? porque a pornografia define muito dos nossos imaginários na maneira como a gente vivencia a nossa sexualidade. Não é à toa que homens gays brancos criam a expectativa de que homens negros sejam máquinas sexuais que têm pênis imensos, que vão ser necessariamente ativos, brutais e masculinos, animalizados, desumanizados, porque esse é o imaginário que homens gays consomem e formam no seu consumo de pornografia. Esse é um pilar que eu acho que a gente precisa pensar. E o terceiro pilar, que eu acho que é o mais importante, é como que a gente pauta as nossas prioridades políticas. né? Acho que as duas principais prioridades políticas que a gente viu na luta do movimento LGBT nos últimos anos foi a prioridade da luta pelo casamento, que é uma pauta bastante... classe média, assim, né? Tipo, você tem que estar confortável com muitas coisas para sua única preocupação, ser a preocupação de casar. É, não que o direito ao casamento não seja um direito civil importante, que a gente precisa batalhar mesmo, e é importante dele ter sido reconhecido, mas se a gente pensar na quantidade de outras questões que afetam de forma muito mais significativa, uma parte muito mais significativa, mais expressiva da comunidade LGBT. Então, acho que essa definição das pautas políticas é interfere muito nisso e uma outra uma outra pauta além da do casamento é a pauta da criminalização da LGBTfobia é, que foi no ano passado considerada também levada como uma das nossas principais pautas e tem sido levada como uma das nossas principais pautas é, nesse momento no país em que tem uma das maiores populações carcerárias no mundo e uma população carcerária que tem uma cor O debate sobre o encarceramento da população negra é um debate que não acontece dentro da comunidade LGBT é, e que é um debate que não atravessou a nossa discussão sobre a criminalização, é sobre o modo de fazer criminalização. A gente criminalizou a LGBTfobia equiparando a LGBTfobia ao racismo e eu tenho certeza que esse debate não aconteceu junto com a comunidade negra. Se a comunidade negra que foi quem batalhou pela lei de racismo se estava tudo bem para ela equiparar LGBTfobia e racismo como se fossem a mesma coisa inclusive juridicamente, é, esse debate não aconteceu. É... E aí eu tô mencionando essas coisas, né? Relações afetivas, pornografia, pautas políticas... Pra que a gente possa pensar mesmo como que a comunidade LGBT e, particularmente, a comunidade gay, cisgênera, masculina, branca, é, ignora completamente ou, ou silencia completamente as pautas que são levantadas por pessoas negras dentro da comunidade LGBT. É, e eu acho que esse movimento de escuta, esse movimento de ampliar os olhares que a gente tem para tudo isso, é um primeiro movimento que pode ser um movimento bem importante, é, que pode começar já a apontar alguns caminhos para uma trajetória de mudança. Ser antirracista implica em questionar os próprios privilégios, questionar o lugar da própria branquitude, questionar o racismo de outras pessoas brancas que estão dentro do seu entorno e também fazer essa construção toda a partir de um movimento direto de reflexão das próprias ações, das próprias práticas e de escuta ativa a respeito do que pessoas negras estão dizendo e estão dizendo a respeito das suas pautas, dos seus desafios e das suas subjetividades então é, eu acho que esses caminhos têm algumas, algumas direções que podem ser um ponto de partida para a gente estabelecer práticas antirracistas dentro da comunidade
1: LGBT Bom Murilo, eu anotei aqui um monte de coisa eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para conversar, vai ter episódio para um, dois, três episódios a gente vai voltar em muitas pautas ainda sobre isso. Mas já vou adiantar que sobre essa questão da criminalização da homofobia, ser é comparado ao racismo, isso vai ser o estar dentro do tema do nosso segundo episódio, que a gente entrevista Paulo Iotti Então a gente vai conversar muito sobre essa pauta, porque a gente vai falar sobre as questões, as questões LGBT no Supremo Tribunal Federal. Certeza, a gente vai perguntar isso para ele e a gente vai ter uma resposta aí como é que tá essa situação e além disso eu quero pegando esse gancho aí dessa principalmente dessa questão da sexualização do homem negro né a gente tem uns estereótipos aí do homem negro na sociedade né o viril é ou o homem violento ao mesmo tempo é aquele que a gente tem na mente o responsável por cuidar da segurança da sociedade muitos são policiais o segurança né como você vê esse não lugar do homem negro. Como é que esses estereótipos aparecem no movimento LGBTI? Eu vi recentemente duas pessoas de referência falando sobre essa questão. Um dos estereótipos, que foi o ator Ícaro Silva. Ele falou dessa questão do, do corpo, né? Parem de hipersexualizar os nossos corpos. E uma outra, um outro questionamento foi Thaís Araújo, que num bate-papo no Instagram com Ivete Sangalo, ela perguntou por que a Margarete Menezes... Não era tão grande, não fazia tanto sucesso quanto ela. Né? A gente fala, ah, muito conhecida, Margareth Menezes, mas estou dizendo da dimensão de Ivete, uma mulher branca, né, Cis? Então, eu queria que você rapidamente juntasse as duas coisas, falasse do estereótipo e desse lugar, né? Como é que os estereótipos aparecem no movimento LGBT e como você vê esse não lugar do homem negro. É, assim, é, a construção
0: da, da masculinidade na vida dos homens negros, é, ela é muito diferente da maneira como a masculinidade é construída na vida dos homens brancos, né? Porque os homens brancos acessam a cidadania plena, de forma plena. Os homens negros não, tipo, em nenhuma circunstância. É, e a masculinidade, ela é oferecida para os homens negros como uma promessa que nunca se cumpre, né? Se você se comportar dessa forma, se você tiver esse trabalho, se você casar com essa pessoa, se você é, se vestir dessa forma, se você se portar dessa forma, aí a gente vai te dar um, um cartãozinho, assim, um biscoitinho dizendo que você é aceito aqui entre nós. Enquanto isso, a lata de biscoito fica sempre na mão das pessoas brancas, né? Nesse engodo constante. Quem faz essa metáfora é o Leopoldo Duarte que é uma metáfora que eu gosto muito Ele faz essa reflexão num dos vídeos lá da série Homem Negro que saíram lá no canal. E na comunidade LGBT, isso se repercute, né? Quando a gente pensa nesse rolê mesmo da da sexualização que o o Ícaro Silva coloca, como que homens negros são negados à humanidade na maneira como eles são vistos dentro da comunidade LGBT, particularmente da comunidade gay, e como que a gente fica nesse lugar da animalização mesmo, que é também um um eco da eugenia, né? Os cientistas eugenistas, eles tinham essa tendência a medir os cérebros e os tamanhos dos membros sexuais. E se criou essa invenção de que homens negros, eles tinham cérebros menores e pênis maiores e então eles eram menos propensos à intelectualidade e às às relações, aos afetos, à civilidade e eram mais ligados ao sexo, à sexualidade animalesca, né? Também numa visão bastante demonizadora do sexo, né? da prática sexual então se você tem pênis maior significa que você é menos civilizado e esse estereótipo ele ele impera no imaginário que toda a sociedade tem a respeito dos homens negros e que repercute muito na maneira como a comunidade LGBT também vê homens negros e como a comunidade LGBT também vê pessoas negras de modo geral né? eu conheço algumas mulheres lésbicas negras que falam que outras mulheres lésbicas e bissexuais sempre esperam que elas sejam as ativas, porque a mulher negra é uma mulher vista como menos feminina, né? Vista como mais crua, mais brutal também. Também nesse lugar de desumanização, de animalização, né? Da mulher forte, da mulher brava. Então, se cria esse tipo de estereótipo, esse tipo de expectativa também nessas vivências. E isso cria muitos prejuízos pra autoestima e cria muitos prejuízos pra maneira como a gente é visto, pra maneira como a gente estabelece as nossas relações. E é uma parada bastante problemática, assim, que... Pra mim tem tudo a ver com isso que a é, Thaís Araújo é, provoca nessa, nessa reflexão, com nesse papo que ela teve com a Ivete Sangalo, né? Eu me lembro de uma vez que eu tava numa festa, e era uma festa gay, é, numa coisa de música brasileira, assim. E tinha eu tava com um grupo de amigos e aí logo do meu lado tinha um grupo de meninos aparentemente gays, todos eles brancos e aí eu tava tocando uma música do Ilê Ayê, uma música lindíssima do Ilê Ayê, que fala inclusive sobre questão racial, é, diz assim branco, se você soubesse do valor que o preto tem, tu tomava banho de piche pra ficar nego também é, uma música que fala sobre essa coisa, e tava esse menino gay, branco, do lado é, de braço cruzado reclamando que a música tava o ó, que ele não tava é, Que ele não conhecia nada e que tava uma bosta aquilo. E era uma música do Ilê Aí logo em (risos) seguida, começou a tocar uma música da Daniela Mercury sobre o Ilê E aí esse menino falou "Ah, até que enfim, uma música decente que tá tocando aqui, começou a dançar aquela coisa que ele provavelmente achava que era como pessoas negras dançam. Uma dança esquisita que a pessoa provavelmente achou que era uma coisa dança afro, assim. (risos) E eu fiquei envergonhado com aquilo, porque é isso assim, né a cultura negra é ótima é, a gente tem essa, essa coisa lúdica que esperam das pessoas negras, né? o negro que samba o negro que ri, o negro que faz sexo o negro que não sei o que é, mas a cultura negra é muito mais valorizada quando não está nas nossas mãos, porque todo mundo gosta de cultura negra, só não gosta de negro mesmo né? e acho que é importante a gente pensar como isso se repercute dentro da, da, da comunidade gay da comunidade LGBT de modo geral, porque é isso que eu estava dizendo, né? Isso tem muitos efeitos na na autoestima e na maneira como a gente gente estabelece as nossas relações mesmo. É racismo, né? E e isso é uma parada que a gente precisa urgentemente tomar mais consciência, assumir mais responsabilidade para poder combater. Legal. O nosso podcast tem um quadro chamado
2: Manda Áudio a gente sempre vai ouvir uma pessoa contando a sua história baseada no tema central do dia. Vamos ouvir a história de hoje?
3: Meu nome é Bruno Zinga Ribeiro. Eu me entendo como uma bicha preta, uma pessoa negra e também LGBT. É... E as pessoas com as quais eu convivo e faço um, é, um ativismo, mas também pessoas com as quais eu tenho uma relação mais próxima que também são negras e LGBT. Nós temos vivido coisas, coisas bastante, é, questões bastante semelhantes, né, em termos de racialização das nossas experiências, racialização das próprias expectativas sobre os nossos próprios corpos, né. Então há toda uma construção em volta e pensando bichas pretas, né, de masculinidade de expectativas do que é ser homem, do que é ser mulher e que são são marcadas por raças são construídas também por raça, é, eu tenho me dedicado um pouco a essas questões, no mestrado eu estou pesquisando na relação mais especificamente entre estética e política, num conjunto de iniciativas é, voltados e, e construídos por pessoas negras LGBT na cidade de São Paulo, eu tenho chamado esse conjunto de iniciativas de cena preta LGBT de São Paulo, no último ano eu... Entre 2019 e 2020, eu tive uma experiência de estágio de pesquisa na Universidade de Nova York, onde eu olhei para as iniciativas queer e LGBT negras na cidade de Nova York e na relação também com outros lugares do mundo, tentando pensar nos ativismos mais contemporâneos e nos trânsitos e conexões dessas referências. No Brasil eu tenho compreendido que é a partir dos últimos 4, 5 anos que se cria uma tradição negra do LGBT, onde grupos de pessoas e primeiros, esses primeiros coletivos têm tentado articular é, referências do que, que pra gente são, do que pra gente é negros e LGBT. Então, Marielle Franco, Vera Verão, Lacraia, Madame Satan, enfim, e articulando com o nosso contexto.
2: Então, a gente ouviu o Bruno Ribeiro, um querido amigo, falando um pouquinho do seu trabalho né, na academia, e ele tem acompanhado, Murilo, essa cena preta, gay aqui em São Paulo, né, como ele comentou aí no áudio. Como que você vê esses espaços de sociabilidade para homens negros, gays e bis? E se você também tem acompanhado isso no Rio, a gente está na pandemia, né? Mas se você
0: vê esse movimento aí também na cidade do Rio de Janeiro? Sim, vejo muito desse movimento acontecendo aqui. Esse movimento foi responsável pelo meu processo de de conscientização racial também, foi muito dentro desses espaços, que são espaços de de convivência, de festa, de afeto, de movimento e de empoderamento no sentido de de fortalecimento das nossas identidades, de identificação coletiva. E são são espaços que eu acho muito potentes. Tem um desses espaços que é a Baticu, que é uma festa que começou em Salvador, que tem em São Paulo, tem aqui no Rio. Aqui no Rio a gente tem a Lafon. tem alguns projetos de encontros de, de bichas pretas e é, e tem sido espaços bem bem potentes bem interessantes que tem, tem acontecido é isso, né são espaços importantes onde a gente tem possibilidade de, de resgatar um monte de coisas reconstruir um monte de coisas na nossa subjetividade a partir desses encontros com outras pessoas negras LGBT eu acho que a potência desse afeto que se troca nesses espaços da liberdade que se pode vencer nesses espaços, né esses espaços de sociabilidade como espaços de liberdade eles provocam uma diferença muito grande, um impacto muito grande na vida da gente. No Potências Negras, no ano passado, a galera da Batipu foi foi quem participou de um dos vídeos, foi uma entrevista com eles para falar sobre o projeto e eles falaram muito sobre como esse espaço vem muito dessa construção, dessa constituição como um espaço de encontro, de afeto, de liberdade para essas pessoas. E isso é uma coisa muito maneira, muito bacana. Para mim, foram e têm sido espaços importantes. Esse espaço onde a gente consegue se encontrar para trocar e para somar sobre a vida da gente.
1: Antes da gente ir para o nosso quadro, como todo bom podcast, né, a gente tem aquelas dicas de conteúdo. Eu quero só falar uma coisa que esse ano a gente teve também um BBB, né, a gente falando de entretenimento. Big Brother Clássico, né, vencido aí pela Telminha, teve também como grande protagonista o ator Babu. Então eu queria fazer essa referência, deixar essa reflexão aqui porque é, foi muito importante, né, essa participação e principalmente essa, esse reconhecimento que eles tiveram e foi muito bonito, né? Foi muito eu que sou apaixonado por televisão e, e gosto muito de assistir e analisar Foi muito bonito o discurso final do Thiago Leifert, a a emoção da Thelminha, né? De ser a campeã, de estar ali e fazer, principalmente, né, ser referência, que é o que a gente está precisando e falando disso aqui hoje. Quero entrevistar a Thelminha. Thelminha é maravilhosa. Ah, eu também. Maravilhosa. Aceita (risos) o nosso convite. (risos) Aceita o nosso convite. Como eu disse, a nossa produção Bruno Barra Jefferson vai entrar em contato. Então vamos lá, como eu disse, todo podcast, a gente vai dar dicas de conteúdo, né, vamos começar por você, claro, Murilo, o que, que você tem para nos indicar, qualquer coisa, livro, música, enfim, o que você quiser.
0: Ai, pera, não, tem que pensar.
1: <risos> é... Nossa, você tem muitas coisas aí na sua cabeça. Aqui é assim, de surpresa.
0: Ah, pra esse universo das pessoas LGBT negras, é, é uma dica que eu, que eu dou sem com pouca vou dizer que é com pouca propriedade, porque eu tô em dívida de assistir, mas sabendo que eu tô dando uma dica fundamental e excelente que é a série Pose. É uma série maravilhosa que explora o universo uh, dos bailes de Vogue, da comunidade uh, LGBT, comunidade trans, preta, no cenário de Nova York principalmente. Quem conhece o documentário Paris is Burning... O ambiente, o contexto de Pose... Se passa todo dentro daquele universo maravilhoso... Que foi ampliado com personagens incríveis... Eu já assisti o primeiro episódio de Pose... É, 30 milhões de vezes, porque eu sempre vou pregando para as pessoas verem, entendeu? Você não viu ainda? Senta aqui comigo, vamos assistir. E ele é uma das coisas mais lindas que já foram produzidas na história do, do audiovisual, é, tem uma das minhas cenas preferidas é, na vida mesmo. assim, Eu choro toda vez que eu revejo. É, e eu acho que, que Pose é, uma, é um ponto de partida lindo para conhecer muitos desafios. E para fazer esse processo mesmo de multiplicar as histórias da gente, porque a gente precisa contar histórias mais plurais sobre pessoas LGBT
1: negras. E, e eu acho que essa série cumpre bem essa função. que é maravilhosa, porque eu que não era muito acostumada a ver séries nessa pandemia, maratonei Pose, acho que em dois dias eu vi a temporada completa.
0: Eu tô devendo assistir.
1: E você, Jefferson, qual a sua indicação?
2: Boa. Bom, hoje eu vou de livro... É um livro que a gente já comentou aqui hoje Que é o da Nilza Santos Souza O Tornar-se Negro Que tá custando R$ reais O e-book na, no Amazon Então vale muito a pena dar uma olhada nesse livro E eu também queria indicar Um podcast que é o História Preta É um podcast narrativo Que conta um pouco da história De personagens pretos do Brasil Que foram esquecidos Então vale a pena muito procurar Esse podcast História Preta nos tocadores nas redes sociais
1: bom eu vou deixar aqui a indicação vou puxar um pouquinho de sardinha pra mim me seguem lá no instagram @meubancorosa rosa é um projeto muito legal que eu desenvolvo isso aí tem que fazer merchan positivas. <risos> merchan de graça é um projeto que eu trago só de coisas positivas contação de histórias e a gente traz lá histórias da vida real então me segue lá @meubancorosa meu banco rosa mais pra frente eu explico um pouquinho como é que nasceu esse projeto e também Quero deixar aqui indicação de podcast. Eu vou fazer indicação de três podcasts que fazem parte lá do grupo do LGBT Podcasters. O primeiro é o Infinito Particular, que fala sobre música, cinema, vivência negra e LGBT. Tem também o Black People Problem, que é um podcast que relata aí as altas vivência dos corpos negros. Né? O Vitor, ele costuma brincar aqui com os ouvintes dele que esse é um podcast mais preto dos streamings e também tem o Rapadura com Ciência então entra lá no seu tocador de podcast procura porque tem muito conteúdo bom então a
2: gente vai terminando o papo de hoje eu queria agradecer muito Murilo Araújo por ter topado essa conversa, ser o nosso primeiro convidado vai estar na nossa história e agradecer também você que nos ouviu até aqui, muito, muito obrigado mesmo e é isso, a gente vai estar tá a cada 15 dias com um programa novo para vocês. Sem dúvida, Murilo, muita coisa que você falou aqui hoje, eu também vivencio na minha vida. Muito bom compartilhar isso com você. E se você gostou da nossa conversa, compartilhe com todo mundo, com seus amigos, com seus familiares. É muito importante para a gente aumentar a nossa audiência, para o nosso podcast poder chegar a
1: mais pessoas. Murilo, muito, muito obrigado de coração. Muito obrigado também, Murilo, pela conversa de hoje, que sua agenda super corrida, obrigado por ter aberto esse espaço para a gente
0: menino super obrigado pelo convite parabéns por estar com esse projeto nascendo crescendo é, levando tanto conteúdo bacana para as pessoas é uma alegria ter vocês na minha vida como meus amigos queridos que estão aí também junto nessa nossa caminhada com os nossos projetos é, e feliz de estar tá aqui podendo colaborar com essa discussão com vocês nesse primeiro episódio especialmente considerando um tema tão importante tão necessário que a gente precisa é, discutir, movimentar e valorizar beijo grande pra vocês obrigado todo mundo que ouviu a gente até aqui e é isso, passem lá no muro pequeno e a gente vai movimentando essas nossas conversas e construindo juntos esse sonho nosso de transformação beijo a gente termina
2: nesse clima de amor e até a próxima até a próxima, tchau